0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Metherfield. Rompela con Adolfo Olivares. Bienvenidos a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares y el día de hoy tenemos como invitado a un licenciado en comunicación especializado en mercadotecnia. O sea, el compa es profesor. Es creador de contenido en donde entrevista gente de aquí de Saltillo, va a lugares de aquí de Saltillo. O sea, ya sin más por el momento, les voy a presentar al al invitado. Es Víctor Cantú. Víctor, ¿cómo estás?
1: Ah, Muy bien, muy agradecido por la invitación, Adolfo. Eh, Estoy extasiado, estoy casi excitado güey, de estar aquí al lado tuyo. Y también eh, un reconocimiento aquí a, a tus compas que están en la parte técnica, que es de reconocerse. Desde que llegamos, bueno, desde que llegué, acomodando la cámara, eh, se acariciaban unos entre otros. Uh-huh. Me saqué de onda, pero dije, debe ser como parte del de ritual, güey, ¿no?
0: Sí, <risa> no, si no pero hacen muchas eso. Gracias
1: por la invitación, ¿eh?
0: Si no hacen eso, no sale bien el programa. Sí, sí, sí. No, no, no. Al contrario, Víctor, este muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de, de venir aquí al programa. Y, este, y vamos a empezar. Quiero que, que nos cuentes quién es Víctor Cantú. Ah, bueno,
1: Víctor Cantú, eh, tengo 29 años. Eh, Hace como 8 o 9 años salí de la carrera de comunicación, en la clásica huevane, que todo el mundo le dice huevane. No, 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 la huevane, la Universidad Autónoma del Noreste. (risa) Y después, eh, ya estando ahí en en la carrera, me empezó a traer más el el rollo de la publicidad y la mercadotecnia. Quise salirme, pero dije, pues ya voy a mitad del camino, ya porque chingada. Entonces, lo que sucedió fue que eh, después estudié una especialidad en merca, pero... eh, Ahorita el cargo que ocupo es en mercadotecnia. Sin embargo, no he dejado y no he descuidado los, la parte de los medios. Y entonces soy una persona... Eh, me gusta divertirme. Como todos, tengo mis ratos buenos, mis ratos malos. A veces me pongo de malas, no quiero ver a nadie. Pero la mayoría de las veces siempre estoy diciendo una que otra ocurrencia si le puedes preguntar a cualquier persona. No, y eso está chido. No, sí. es parte
0: de, de Víctor Cantos. ¿no? Así sí. es, así y, es. ¿Y cómo es esa parte de, de la mercadotecnia? Se me hace bien interesante por el puesto... De, que ocupas, sí. este, ¿cómo, ¿cómo es el estar reinventando, el estar buscando una el, manera de...?
1: Yo, yo estoy del lado más operativo, no uh-huh. estoy del lado tan creativo del, del departamento donde estoy, que es mercadotecnia. Eh, sin embargo, me encanta la parte de la mercadotecnia porque absolutamente todo lo que hacemos, y desde que nos levantamos uh-huh. hasta que nos acostamos, eh, estamos viviendo y respirando mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. Todas las redes sociales... Facebook, YouTube, Instagram, todo es mercadotecnia. Y me encanta esa parte del diseño de productos, de, de saber cuáles son las necesidades de tu cliente y poder satisfacerlas a través de un elemento creativo, que uh-huh. en este caso puede ser un producto o un servicio, un producto puede ser un podcast, ¿no? Desde luego. Y, bueno, es la parte que me, que me gusta de la mercadotecnia. Y, bueno, creo que, eh, pues ya sabes, ¿no? Que también soy uh-huh. maestro. Me gustan impartir mm, las clases de publicidad y mercadotecnia. Me encanta, me mama, como se pudiera decir ahí coloquialmente, porque eh, pues es una parte muy interesante y creo que todos deberíamos ser consumidores más responsables. A veces no nos damos cuenta uh-huh. cómo nos seducen las marcas y por eso vamos y caemos y compramos algo que no debíamos. Sin embargo, no porque yo sea profesor de mercadotecnia, significa que no esté, no, no esté yo exento de comprar uh-huh. cosas que no necesito. De hecho, lo hago muy, muy seguido, pero ahora lo hago consciente de que me están... Eh, seduciendo y están a, a, ahí haciendo sus mañas las marcas.
0: Que dices, no, pues ya ni modo, ya, ya vengase modo, para ya
1: acá. Ya ya después me arrepiento, ¿verdad? Pero pues... Eh.
0: La cruda moral. La cruda sí, moral. No, no lo ocupaba. <risa> te
1: sientes culpable. Ajá. Y por decir, en, en
0: esa parte de, de, de impartir clases, pues es, es muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, ¿tú a qué le das eh, clases? ¿A quién le impartes clases universidad?
1: A ah, universidad, sí, no, okay. la universidad. Te voy a decir algo, en algún momento me ofrecieron prepa la, la, no debería decir esto, ¿eh? pero, o sea, Pudete. bien sabemos que los profesores, bueno, al menos del, del lado de, de la iniciativa privada, al menos que estés en el TEC de Monterrey, pero no, no es tan bien pagado. Uh-huh. Pudieras vivir dan, de la docencia, a menos que tuvieras clases todo el tiempo, pero yo como trabajo, pues ocupo la, la, la tarde-noche para poder dar clases. Entonces, eh, pues sí, definitivamente es una parte que a mí me gusta mucho. Eh, y cuando me, me ofrecieron prepa eran, eran como 10 pesos de diferencia. Uh-huh. Pero la neta, la, la, los, los chavos de prepa les saco porque estamos ante una nueva generación y si los de universidad a veces son muy piquis, uh-huh. los de prepa ni me quiero imaginar. Sí, y,
0: ¿y cómo le haces para poder atraer a la atención de, de los chicos? ¿no? Porque al final de cuentas... Uh, ahorita con la pandemia, pues supongo que fueron clases en, en línea, ¿no? Sí. Y es súper fácil de que yo nomás este, me pongo ahí presente y estoy con el celular sin ponerle atención a la claro. clase.
1: Claro. Sí, fíjate que en, en pandemia sí fue muy complicado el asunto porque el, el estudiante que era huevón se hizo más huevón en la pandemia. Uh-huh. Entonces, pues sí dio paso a que el, el huevón se viera todavía más huevón, como ya lo mencioné. Pero yo siempre intento ser muy dinámico en mis clases. De hecho, la última clase que di fue en Yesec, que fue investigación de de, de investigación de mercados y comportamiento del consumidor. Uh-huh. Entonces, los chavos, recibí muy buenos comentarios de los chavos porque generalmente están acostumbrados a que... Eh, no, no es por menospreciar, al contrario, se le reconoce mucho. A, hay profesores que ya tienen mucha edad, uh-huh. ¿verdad? Y que, lo vuelvo a repetir, se les reconoce totalmente, pero ellos traen otra, otra, otra docencia, ¿no? Uh-huh. Otro estilo de enseñar. Entonces, yo, yo soy como más eh, abierto a nuevas posibilidades. El, 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 es más que una clase, es más como una plática, uh-huh. siempre que le estoy ahí impartiendo la clase. Entonces, eso, eso creo que me ayuda bastante. Sí, te
0: ayuda bastante sí. eso. y por decir, de, de, que mencionas de, de dar clases y eso, ¿qué tipo de, de maestro eres? ¿No? Del de, Oye, si uno saca 100, todos pueden sacar 100. Si uno pasa, este, ya ya todos pueden pasar. ¿Eres de ese tipo de maestro o eres un poquito más consciente, como lo mencionabas?
1: Eh, soy más consciente, sobre todo porque, por ejemplo, en el Yesec y, y en Vizcaya, donde también tengo oportunidad de dar clases, en Vizcaya son chavos de 18, 19 uh-huh. años, y en Yesek ya son personas eh, de 30 para arriba, son personas que ya, tienen, ya están casadas, que ya uh-huh. tienen una familia, y el comportamiento es totalmente diferente, los que van en la tarde-noche ya saben que definitivamente... Eh, pues tienen que sacar adelante la, la, uh-huh. la, la, la licenciatura. Y los de Vizcaya o los de la universidad, de cualquier otra universidad, a veces, no todos, pero sí son como más, me vale un poquito. Uh-huh. Pudiera ser que en, en ocasiones sí tomo mucho mi papel de maestro pasalón, pa- okay. ¿sí? pero a final de cuentas creo que aquí lo que habla no es un número. Yo siempre se los he dicho a los chavos, el, el número no habla y el papel no te garantiza que vayas a tener uh-huh. trabajo saliendo de la universidad. Les digo, la realidad es que el, el mercado laboral es muy duro para quien está muy bien preparado. Hay uh-huh. gente que tiene no sé cuántos doctorados y cuántas maestrías y no los contratan en las, empre- en las empresas perdón porque están sobrevalorados. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, y eso está, está
0: bien interesante. Y ahora hablando del tema a lo mejor de de enseñar, pero también Víctor Cantú pues fue estudiante, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de, de estudiante eras tú, Víctor?
1: Um, sí es cierto eso que dicen que la carrera de comunicación es muy fácil, la neta sí. <risa> <risa> eh, sí, sí era muy aliviado. No, no huevón, pero sí era muy aliviado. O sea, uh-huh. era consciente que no estaba en una carrera que estaba, perdón, en una carrera que no requería mucho esfuerzo intelectual, sino era un poco más yo siempre he dicho que, al menos estas carreras de comunicación, mercadotecnia y publicidad, son más de, de con quién te relaciones, uh-huh. ¿no? M- más que de que, ay, saqué un 10 en, en mercadotecnia, un 10 en publicidad. Sí, pero bueno, y luego hay gente que tiene un. Conozco un chavo, cuyo nombre no voy a mencionar, que estudió en su momento la carrera de ingeniería mecatrónica, y, y el chavo es súper introvertido, que no tengo nada en contra de los uh-huh. introvertidos, pero no, o sea puede estar superándose más un licenciado en comunicación o un licenciado en cualquier otra cosa, que a lo mejor la persona que estudió ingeniería, ¿no? Uh-huh. Todo depende de la actitud que tú tengas. Pero no, yo siempre fui muy, muy aliviado pero sí me ponía las pilas de repente. Me gustaban mucho las clases que tenían que ver con radio o donde tenías que agarrar la cámara.
0: Yo creo que, que eso es importante, ¿no? El, el estudiar algo que, que uno le gusta, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Los papás nos dicen, no, oye, pues yo soy abogado, tú tienes que estudiar lo mismo que, que claro. yo. Entonces, ¿tú, ¿tú de qué manera este, eh, persuades a los chicos de que hagan realmente lo que, lo que
1: les gusta? Yo siempre les digo, sobre todo a los que son de 18, y 19 años, yo siempre les digo, chavos, aprovechen la edad en la que están, uh-huh. no tienen familia, no tienen ninguna responsabilidad, vayan, y discúlpame la palabra, pero vayan y cáguenla una y otra vez, vayan intenten, vayan y toquen puertas, Ahorita la chaviza tiene una herramienta tan poderosa como son, lo son las redes sociales, uh-huh. TikTok, Facebook, Instagram, que a final de cuentas, buenos o malos, son herramientas. Cada quien sabe para qué las usa. Entonces, mi consejo para ellos y para la chaviza siempre va a ser, eh, si no tienen ninguna responsabilidad, y aunque la tuvieran, pero aquellos que no tienen una uh-huh. responsabilidad, como una familia es más sencillo, estamos sí, de acuerdo, sí, sí. ¿verdad? Puedes estar trabajando y te pueden estar negreando sin uh-huh. detalle del pago pero sí, vayan, cáguenla, y, y si la cagan, pues no pasa nada, se mueven de trabajo, se vuelven a mover de trabajo, exploren las redes sociales, la verdad es que es una delicia las herramientas que tienen el día de hoy.
0: Okay. Y tú siempre estuviste, me has hecho cápsulas no de, ¿Sí? de, de entretenimiento, se podría sí, decir sí, sí. así, ¿tú con qué empezaste? ¿Con las redes sociales también? No,
1: yo, yo empecé hace nueve años eh, en un canal eh, que se llama RCG, Uh-huh. Que aunque pareciera que le guardo odio, para nada. Yo estoy muy agradecido con, con RCG porque en su momento me dieron la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales. Además de que ahí se anuncia la cadena para la que trabajo. <risa> Entonces, uh-huh. pues no, no hay bronca por eso. Y, y le reconozco toda la tecnología y todo el alcance que tiene este medio de comunicación. Y también hay muy buenos comunicólogos ahí. Eh, eh, ahí empecé, pero en ese momento no estaba tan, tan en boga este uh-huh. tema de las redes sociales. Si había Facebook, claramente pero eh, ahí yo empecé a hacer cápsulas, estaba en un programa que se llamaba Música de 10, eh, otro programa que era eh, se, lo pasaban de noche, se llamaba Tres para la Una, era uh-huh. un programa de puro desmadre, entonces yo empecé a hacer cápsulas en Música de 10 y desde ahí, porque mucha gente piensa que empecé a hacer cápsulas hace un año uh-huh. y no, la verdad es ya tengo 8 o 9 años haciéndolas y no las he hecho de forma constante, pero sí de forma intermitente, sobre todo porque pues para combinarlo con mi trabajo.
0: Uh-huh. Ok, y está está bien interesante eso, ¿no? Y por decir de radio, ¿qué es lo que cómo empezaste? El radio a empecé la radio?
1: en Radio Tecnológico en el 100.1, ahí uh-huh. hice mi servicio social. M- mucha gente del Tec de Saltillo no sabe que tiene su propia radiodifusora, irónicamente. Uh-huh. Eh, ahí, ahí empecé, grabábamos un, unos pequeños extractos como de no, tipo noticiero, eh, los pasábamos. Y luego de ahí surge una convocatoria para Poder Joven Radio. Uh-huh. Desconozco si se siga pasando en este momento, ¿no? Pero bueno, eh, Poder Joven Radio hicieron un casting. Iban a quedar cinco personas. Quedé yo entre las cinco personas. Eh, entre las personas que quedaban fue Michel fue Javier, Sonia, eh, Ali de Estéreo Saltillo. Eh, se me fue la, la otra. Ah, David Sleiman. Entonces quedamos, ahí estuvimos un año eh, con el programa y después de ahí estuve como tres meses en Radio Coahuila con Sonia en un programa que se llamaba La Bocina, uh-huh. que creo que todavía se transmite. Yo me salí por cuestiones laborales y eso es la experiencia que he tenido en radio. En podcast eh, estuve con Club de Patos, que por cierto un saludo a Celi Maravilla, Celi Romero que, que eh, muy probablemente va a estar viendo esto. Y de ahí, esa es mi experiencia en, 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 radio. en radio. Y por decir todo
0: esto, a lo mejor de de estar en la radio, de estar creando contenido, fue algo que tú ya tenías en mente. O sea, a lo mejor ahorita ya le llaman metas, pero de niños eran sueños, ¿no? ¿Lo consideras que ha sido así?
1: Fíjate que eh, cuando yo era niño, eh, que ahorita tengo la estatura de un niño, pero (risa) Pero ya la mentalidad de un adulto. Cuando era niño, sí, eh, estaban estas grabadoras que reproducían cassettes. Tú le picabas al al pausa y al al botón de rec y podías grabar en los cassettes. Yo me acuerdo que en aquel momento yo eh, empezaba a grabar mis propios programas y y jugaba que yo era un locutor. Igual, cuando tuvimos oportunidad económica de comprar una cámara en la casa, yo me agarraba a grabar en, en secundaria. Hay unos videos en secundaria donde... Este, a mí me encantaban las actividades que te, tuvieran que ver con radio o con Ajá. tele, ¿no? De que grabarse un noticiero, que a todo el mundo se lo pidieron en la secundaria. Entonces, a mí me encantaba todo ese rollo yo quería estar frente a cámara. Y, eh, pues sí, es, es, desde ahí yo recuerdo que esa era mi... No tanto mi, mi meta, pero bueno, al menos creo que mi familia, mi familia ya se la solía de que, ah, este güey va, va para... mí Mi papá es ingeniero. <risa> mi, mi madre, un amor, también ama de casa. Pero... Yo agradezco mucho a mis padres que no me obligaron a estudiar una carrera y, y creo que eso, si ustedes, chavos, tienen la oportunidad de tener unos padres que les dieron la libertad de estudiar lo que quisieran, creo que no hay nada más rico que eso y tienen una gran oportunidad porque hay tantos chavos que se les obliga uh-huh. a estudiar una carrera que no, que, pues que, no, que no les gusta. Entonces, pues yo estoy muy... Si hubiera elegido una carrera diferente, a lo mejor sí, pero hubiera elegido, no sé, mercadotecnia, publicidad, uh-huh. pero comunicación, hasta este punto, no la hubiera elegido.
0: Sí, de hecho mencionas algo, algo muy importante, Víctor, que es el apoyo de, de nuestro círculo social de, de claro. influencia, ¿no? Al final de cuentas, las la palabra que nos dice nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos que queremos son las que más pesan y las que más ruido nos hacen, ¿no? Y si Alguna vez no tenemos el apoyo de ellos, es cuando chin, chero, que este, voy a hacer. Y aparte de, de ellos, ¿de quién más tenías apoyo? ¿Quién te decía, oye, va todo? Esto sí es, sí es para ti. Porque yo vi un video de, yo creo que estabas bien chiquitillo, que estabas bailando, y o sea, está la cámara y todo, o sea, ah, sí, sí. Te, se te daba desde pequeño, y claro, <risa> está, sí, estaba chido sí, sí. eso.
1: Eh, bueno, ese video lo, lo grababan en casa de mi tía Juani, allá en Nueva Rosita, Coahuila. Eh, estaba bailando yo con mi primo Yo uh-huh. creo que, obviamente no me acuerdo de aquel momento Pero alguien, <risa> alguien mandó a Whatsapp ese, ese extracto del video Pero sí, recuerdo Yo el, cuando estaba jugando con mis primos Yo me acuerdo que me gustaba ser el centro de atención uh-huh. Me gustaba decir eh, Tarugada y media y, y hacerlos reír. Yo me siento muy a gusto cuando hago reír a la gente porque al menos le sacas una sonrisa. Yo creo que mm. de los mejores sentimientos que puede experimentar un ser humano es la, la risa, la felicidad. Y, y esta liberación de, de hormonas que tiene uno cuando ríe, pues es extraordinaria. Entonces sí tenía... De ahí me un, un amigo que en paz descanse, Jorge. Recuerdo que él también me encantaba cuando se reía con mis tarugadas y con mis mensadas. Y, y sí por ahí hubo una parte de decir... Dedica, ¿Por qué no te dedicas a esto? ¿no? Uh-huh. Y de las influencias que yo tuve... Que hay mucha gente que, que lo sataniza y dice, ah, eh, ¿cómo puedes haber estudiado comunicación por esto? Pero yo a mí no me avergüenza. La verdad Ajá. que una de las cosas por las que estudié comunicación fue por, una porque me parecía interesante toda la magia que pasa detrás del televisor y la otra porque en su momento tuve mucha influencia de programas como otro rollo, Ajá. ¿no? Adal Ramones, Jordi Rosado, que Jordi Rosado desde ese entonces él ya hacía las cápsulas que vemos que hacen la mayoría de los youtubers Ajá. y los facebookeros. Entonces, de ahí yo agarré esa, esa inspiración para hacer o ese estilo a lo mejor ahorita ya estoy agarrando estilo de algunos youtuberos puede ser pero es que es imposible que, que hagas algo original en este momento ahorita uh-huh. todos somos una mezcla de todo y eso es muy rico okay.
0: y cómo le haces tú para, para poder plantear tu, tu estilo de cierta manera no o sé sea, porque yo los veo y yo me divierto un chorro, ¿no? He visto ah, bastantes de, de tus videos ajá. y te veo muy bien. O sea, te sueltas muy bien y este, a pesar de que no conoces a la persona, te le acercas como si le, le conocieras.
1: Fíjate que es, es muy curioso porque yo soy bien culo para acercarme con la gente. <risa> soy bien culo para acercarme con la gente, pero hay mucha gente que lo dice, mucha gente que ha estado eh, frente a cuadro. Dice, quien está en, ah, frente a televisión o quien está en el micrófono es un personaje. Uh-huh. sí Te dicen al aire y te tienes que transformar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando eh, me empiezan a grabar, intento de- dejo atrás todas esas inseguridades uh-huh. porque pareciera que no, pero sí soy una persona no tan insegura, pero sí soy una persona insegura. Uh-huh. Entonces, se, eh, eh, sale el Víctor inseguro para que entre el Víctor seguro. Cuando son festivales que no ha habido, pero cuando son festivales todo este rollo, tengo la oportunidad de echarme una, dos, que tres cheves. Uh-huh. Entonces, es un lubricante social espléndido. Uh-huh. Pero cuando no, pues tengo que... Hay que acercarse con la gente, ¿no? Uh-huh. Porque nunca sabes con la tarugada que te da a ir a salir. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y cuál es la que más
0: recuerdas? La... la tarugada que haya hecho alguna persona Que digas, no, no manches, esa vez ni me la
1: esperaba y... Pues lo, lo que platicamos hace rato mm-hmm. Lo de la niña, ¿no? Este, este video que se volvió Bastante viral, que yo le pregunto a la niña en una pista de hielo no este, ¿Qué le vas a pedir a tus papás? Ya me dice, y le digo, le pregunto Bueno, ¿y qué pediste? Eh, perdón, ¿te portaste bien? Me dice, sí, bueno, le voy a preguntar A tu papá, y me dice, no tengo papá no Oye, Yo en ese momento Ni siquiera me ataqué de risa Ajá. Seguí la entrevista porque Realmente no, no capté mucho lo, lo que estaba sucediendo ya hasta que lo paso a, a editar, uh-huh. ya me doy cuenta de eso. Y, y fue algo que se hizo viral y hasta la fecha, como te comentaba, ¿no? Cada diciembre lo sigue, le sigue saliendo a la gente el, en, en reproducción y Ajá. aumenta las reproducciones el video de, de la niña.
0: Sí, está bien está interesante eso, ¿no? ¿Y a qué es lo que te expones tú al, al estar en la calle y, y acercarte es, a alguien? Este,
1: qué bueno que lo comentas, porque está... Cuando hay festivales, la, la gente de Saltillo, y me va a disculpar, pero la gente de Saltillo creo que en ocasiones somos muy rancherotes. Uh-huh. ¿sí? Con todo el respeto que se merecen los rancherotes, porque lo... Ay, ya estás ofendiendo a los rancherotes! Este, <risa> con todo respeto, gente con ganas. Pero aquí todavía vemos una cámara y nos escondemos. Uh-huh. Un micrófono y nos escondemos. ¿no? Yo espero que con los años esto pueda cambiar. Hay gente... a la, a la el, el riesgo... Puede suceder lo que pasó con lo de la Plaza de los Huevones, la Plaza de los Viejitos, o la Plaza Manuel Acuña, que es como se conoce oficialmente. Ahí me sucedió que me acerqué con la primera persona y el señor estaba de malas. El señor casi, casi que me mienta la madre. Y recuerdo que, esto no lo había contado, pero detrás de cámara lo que sucedió fue que, ya platicando con el señor, nos dice, se acerca con el camarógrafo y conmigo, con mi amigo Jorge Cornejo, un saludo. Y dice, si yo tuviera su edad, ya los tuviera en el piso golpeándolos. Así nos dijo el señor...
0: Y eso fue fuera de... Sí, de, fuera de, de cámara. cámara. No se
1: pudo grabar. Mi amigo dejó de grabar. No, pues Me hubiera imagínate. encantado grabarlo. <risa> Hubiese sido otro, otro hit viral. Pero este, sí, a ese tipo de situaciones te expones. Eh, sobre todo cuando son, son personas ya grandes, que merecen todo uh-huh. nuestro respeto y admiración, pero pues también sacan una que otra mensada sensacional.
0: Uh-huh. Y ahorita mencionabas eso de que no sabías qué se puede hacer viral y qué se, puede, qué se puede hacer viral. Y a veces tienes la expectativa no de que ah con este video la voy a romper
1: voy a mucho revistas sí. y chin lo subes y claro sí 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 definitivamente o sea lo es, es imposible no bueno no imposible pero es uh-huh. muy complicado que sepas cuando algo se, se va a servir viral o no sí uh-huh. Para la persona que invente la, la, la fórmula de la viralidad, que la, la neta, va a decir, que la pase, ¿no? Pero por lo pronto no hay una fórmula fija. Hay, uh-huh. hay mucha gente que te aconseja y te dice, pero no, eso no te asegura que vayas a tener un millón de vistas. Pero uh-huh. sí es muy complicado que algo se vuelva viral. A mí se me han ocurrido muchas buenas ideas. Yo este de los viejitos yo te lo juro, ni por uh-huh. la mente me pasaba, ¿verdad?, y ahorita tiene como 22 mil likes y tiene este, como 800 comentarios sí. y casi el millón de reproducciones, sí, sí, sí. ¿verdad? Casi está Con el millón. comentarios buenos y malos, eh, pero más buenos, más de risa. Este, pero sí es muy complicado que puedas saber que algo se va a hacer viral o no.
0: Ok, y ahora que ahorita me dices que ya son casi entre 8 y 9 años que has estado realizando contenido y ahorita mencionando eso de, la, de, la, de lo que se viraliza, ¿qué pasa cuando Víctor Cantú dice esta madre va a reventar, ¿no? Y la sube a a Facebook. Porque yo soy mucho de que subo algo y estoy viendo las vistas cada hora, cada dos horas, cada tres horas. ¿En qué, qué mentalidad tienes o cómo le haces cuando... Las expectativas que te pusiste son muy altas y al final de cuentas lo que subiste, pum, no, no, no es ni lo que esperaba, ni poquito. De,
1: Tengo ni una filosofía de vida, no sé si esté bien pensar así o no, pero uh-huh. que les valga pito, es mi, es mi vida, yo sé cómo <risa> pienso. Yo siempre espero lo peor uh-huh. de todo. Sé que está mal porque eso es de una persona pesimista, pero yo siempre uh-huh. espero lo peor para que cuando venga lo mejor... Me, realmente me sorprende y diga, uh-huh. ¡ah, órale! Esto no me lo esperaba. Uh-huh. Pero sí me ha pasado, muchas del, o sea, de los 30 videos que pudiera tener en, en, en la página de Víctor Cantú, tres eh, se han hecho virales, a lo mejor, y, y eso es muy poco, obviamente. Uh-huh. De to- son tan, eh, Franco Escamilla decía ahí en, en, en algún podcast, no recuerdo dónde lo comentaba, pero él decía que todo esto se trata de persistir, de estar... Eh, uh-huh. eh, eh, de estar aventando chingadazos, a ver cuál pega, a ver cuál pega. Uh-huh. Y si este no pegó, el próximo, el próximo, el próximo. Y no dormirte en tus laureles de, ah, ya tuve un millón de vistas, uh-huh. ya no va a hacer nada. No, 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 sí. al contrario. Eh, seguir trabajando. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora dónde vamos? Este último de los, de los viejitos me subió, te lo juro, 5 mil likes Man, la gracias. página. Me subió los 5 mil likes y gente que se metía a ver otros videos. Y yo encantado, ¿no? te digo Son cosas que no lo esperas.
0: Ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y es... O sea, ¿tú desde cuándo tienes tu página de, de Facebook? ¿Cuánto tiempo? Pues hace? yo creo
1: que debe tener unos... Uh, oficial, oficial, yo creo que unos 5 o 6 años, sí, más me o menos. Sí, 5 o 6 años. Es una cosa muy complicada todo esto de los likes, de los me gusta, de los suscriptores en, en YouTube. Tengo página también en YouTube, pero la verdad es que a quien más le pongo atención es en Facebook. Es en Facebook. Porque los algoritmos ahorita de Facebook y YouTube, tú sabes que están muy complicados uh-huh. de predecirlos y... Por eso mismo es algo muy complicado saber si algo se va a servir a lo no.
0: Ajá, sí, Mm. sí, sí. tienes, Tienes mucha... Mucha, mucha razón. Ahorita mencionábamos de, de que te dicen, ah, pues ya Víctor Cantú le está copiando a este, al otro. ¿De qué manera has encontrado tu, tu, tu estilo? ¿No? Al final de cuentas la persona que aparece en las pantallas es Víctor
1: Cantú, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Eh, qué bueno que comentas ese punto. De hecho, quiero mandarle otra vez un saludo a mi amiga Celí Romero. Celí Romero me dijo y lo, y lo tomé como un halago uh-huh. porque realmente admiro mucho a esta persona. Me dice, oye, eres el Adrián Marcelo de Saltillo. Uh-huh. Sí. Y luego después subo el video este de los viejitos, bueno, ya lo había subido, y una persona de algún municipio que nadie conoce en México me, me manda un mensaje, me dice, ah, eres una copia barata de Adrián Marcela, bla, bla, bla. tus videos son un asco y no sé qué. Y la verdad, en el momento lo vi, me dolió, pero dije, ah, güey, para empezar, ni te conozco. Y cuánta uh-huh. gente cobarde. Yo a los haters, ¿sabes con qué los comparo? Con las cucarachas. Uh-huh. Son cucarachas y me vale madre que se me echen encima, son cucarachas. Las, las, a veces tú puedes estar conmigo y de repente ves ahí a la cucarachía y Ajá. todas van y se esconden y levantas la piedra y ahí salen todas, ¿no? Ajá. Y a levantar la piedra es, es equivalente a subir un video o a subir contenido Ajá. y se te presentan las cucarachas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, eh, la verdad sí eh, me gusta bastante el estilo que tiene Adrián Marcelo, su naturalidad para hablar frente a cámara y no te voy a mentir, sí he tomado un poco del Ajá. estilo de él. Y, y, y te digo, un halago que, que a Selimar sí. me diga eso. Sobre todo sabiendo que Adrián Marcelo también es una persona, al menos de lo poco que lo conozco, se ve una persona muy chida. Y luego alguien me dijo también que se parecía a los videos de Islas Vlogs uh-huh. También, un morenazo también que, que también eh, eh, aparece en, en redes sociales y que hace un contenido parecido al mío. Uh-huh. Eh, y al final de cuentas yo creo que el güey ni me topa en, en la vida, ¿verdad? Pero... Eh, no me molesta, no me molesta que me digan, "Oye, oh, ¿estás tomando el estilo de este? Pues bueno, es inevitable tomar un estilo. Uh-huh. Todos somos la inspiración de algo. Exacto. ¿no? Entonces sí. es imposible que digas, no, es que yo soy único, yo... No, no es cierto, wey, no eres único. O sea, en realidad no sé cuántos millones de habitantes somos en la Tierra y es imposible uh-huh. que seas único entre tantos.
0: Sí, exacto. Y aparte mencionabas ahorita algo de, de las cosas a lo mejor que te expones... En, en grabar y con la gente pero otra cosa que te expones ahorita es a la crítica en, en subir un video como lo mencionas chin, ya subiste el, el video y chin, ya iba alguien y te dice te empieza a aventar este, popó y sí. te empieza a decir cosas negativas pero al final de cuentas son, son comentarios de, de poca gente se podría decir claro pero uno no, no deja de hacerle eco no decir chin, pues a sí. lo mejor sí me la estoy bañando o a lo mejor sí estoy copiando el estilo realmente pero de qué manera tú tomas el, el comentario de una manera objetiva, ¿no? Y me refiero a que si lo estoy haciendo mal, decir, sí, está bien, le voy a hacer poquito caso a este compa. Pero si lo estoy haciendo bien, no, no sentirme mal y decir, ah, ya, no, lo, no voy a seguir este, haciendo esto o algo. ¿Cómo, cómo le haces tú con uh, Bueno, pero sí,
1: que yo creo que ahí lo vas midiendo en el, en el comentario. Por ejemplo, este chavo que me dijo, ah, copia barata, de marcial, lo que no sé qué. Cuando no, no argumentan uh-huh. su comentario como un, me pasó en el video de los viejitos, Muchos viejitos me la rayaron, chenga sí. tu madre, pinche vato huevón, <risa> y yo, oye, espérate, pues, pues esos tipos de comentarios al principio te cala, porque Ajá. cuando se meten con tu mamacita santa, pues, sí. te, como cualquier mexicano, te encabronas, pero después dices, bueno, es una persona que no tiene foto de perfil, o es, es alguien que no, ni me conoce, ni lo conozco, entonces, como, ¿por qué te voy a hacer caso?, cuando Ajá. el comentario tiene un argumento, yo creo que ahí sí deberíamos preocuparnos, algo como, Ajá. no sé, que alguien comente en el podcast, o deberían bajar un poco la iluminación o deberían... Los micrófonos se escuchan muy bajos uh-huh. o muy arriba. O, esos son argumentos, ¿no? Con los que dices, ah, bueno, este güey no es tanto hater, es, uh-huh. es una crítica constructiva. Pero hay críticas que, que deconstruyen como uh-huh. estos mentadas de madre y, y gente cobarde que se oculta bajo un teclado. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué? De la gente
0: que, que ahorita te, te... De tus amigos, eh, compañeros, este hay alguno que te diga eh güey te la está rifando no este qué chido que estás haciendo sí, eso
1: sí fíjate que sí a algunos amigos sí sí recibo muy buenos comentarios pero también había escuchado leído de alguien que eh, no no tomárselos tan a pecho uh-huh. ni lo malo ni lo bueno uh-huh. porque si te tomas muy a pecho lo malo cabizbajo uh-huh. si te tomas muy a pecho lo bueno ahí vas con pecho palomo uh-huh. no diciendo ah soy la chingonada y te descuidas verdad y vas por la vida creyendo que eres una chingonada Repito, es algo muy relativo, ¿no? Eh, y, y creo que sí, o sea, agradezco mucho a mis amigos que siempre me, me hacen buenos comentarios, mis compañeros de la escuela cuando me los llevo a topar. Me dicen, ah, está bien que acaba el video, que no sé qué. Y yo, órale, gracias, pero hasta uh-huh. ahí. No lo tomo, como, no me llevo el comentario, me explico. Uh-huh. El comentario que se lo quede la persona. Yo nada más lo escuché y yo no cargo con él.
0: Ok, eso, eso, está, eso está chido. Y aparte ahorita mencionábamos de, de que estamos en una ciudad de aquí en Saltillo es una ciudad muy complicada en todos los aspectos no siempre dicen si pegan Saltillo pegan pega en, pega en cualquier lado verdad eh, eh, tú yo yo ahorita traigo algo un tema de consumir local no en claro. cuanto a lo mejor este voy a hacer negocios o algo, pero también el contenido que consuma local, ¿no? Claro. Al final de cuentas hay mucho talento en Saltillo y ¿qué es lo que pasa de que ven a alguien, eh, por decir nosotros que nos estamos exponiendo a hacer esto y nuestros amigos en lugar de decir, "Ah, este vato lo está haciendo bien", que dicen, "Ah, mira este
1: loco que anda haciendo". Le quiere ahora? copiar a no Ajá. sé quién. Sí, sí. Creo que ese es una generalidad del mexicano, uh-huh. ¿verdad? El saltillense se pudiera potencializar un poquito más, pero yo creo que sucede en todos los municipios. Tampoco se sienten tan especiales. No nos sintamos tan especiales los saltillenses. Sí, es verdad que somos muy complicados. Para empezar, la gente no es tan amable. A mí me han preguntado que si soy de aquí. Yo creo que porque, por, por mis rasgos físicos no parezco, pero la otra cosa que tengo es que generalmente siempre doy los buenos días a las personas. Uh-huh. Entonces, aquí al saltillense dicen, es más este, fácil sacarle un a tu madre al, al saltillense que un buenos días. O sea, uh-huh. no todos, ¿verdad? Pero sí la gran mayoría... A, a, andan con sujeta todo y por eso es tan complicado acercarse al saltillense pero mi recomendación consuman lo local el, tanto en negocios y en contenido también debe ser así
0: uh-huh. sí, sí, sí y aparte de esa manera crecemos eh, nosotros y
1: también vamos viendo que, que aquí en Saltillo hay talento. Sí, quitarnos esa uh-huh. mentalidad, hay mucha envidia y en todos lados, en todos uh-huh. lados, en medios de comunicación no te imaginas cuántas envidias hay, gente que no, no deja entrar por ahí sé de, de alguna persona que iba que no sé, de, es que no quiero no quiero quemarlo, ¿verdad? Pero que no deja entrarlo a un medio de comunicación o que si simplemente te cae mal o le caíste mal, te saca. ¿Verdad? Uh-huh. Y ese es el problema con que a veces tenemos en los medios de comunicación gente poco preparada. Mm-hmm. <laughs> Necesitamos gente que, que, que al menos tenga una preparación de una licenciatura o una ingeniería. Mucha gente me pregunta: ah, ¿Tienes que ser comunicólogo para salir en teleradio? En lo absoluto. Uh-huh. ¿Que te ayuda? Claro que te ayuda, pero no es necesario ser comunicólogo. O sea, hay, eh, hay muy buenos ingenieros y licenciados en, otro, en otros rubros que son excelentes comunicólogos o comunicadores, uh-huh. porque comunicólogos eh, es eh, aquella persona que lo sabe todo uh-huh. y el comunicador es, es, es esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay una abismal diferencia.
0: Uh-huh. Sí, y ahorita mencionabas eso de de los medios, de que a lo mejor la envidia existe y todo eso. Tú ahorita estás, vi que ahí tenías unas cápsulas en entre dos, se llama. Sí, entre dos. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para que la gente te volteara a ver y dijera yo quiero que las cápsulas de Víctor Cantú estén aquí con nosotros en en la televisión?
1: Te repito, creo que el secreto de la vida es las relaciones que tú vayas haciendo, el conocer mucha gente. Uh-huh. ¿Sí? Que la gente te vaya conociendo Y portarse bien con todo mundo Ser amable con todos Porque nunca sabes en qué momento se te puede ofrecer uh-huh. lo, de, lo de entre dos fue muy curioso Yo en es, hasta ese momento no estaba haciendo cápsulas Ya uh-huh. tenía un ratito sin hacer cápsulas Y eh, un amigo que conoce a Alex Valdés Un saludo y a Daisy Ventura Que también los estimo bastante Unos amiguísimos desde hace dos tres años Le, le comentan Oye, es, hay un chavo que se llama Víctor Cantú Que hace cápsulas bien cagadas uh-huh. Y una vez fui a un piloto y me dijeron, sí, vente para acá. Y desde ahí estoy. ¿sí? Voy cada sábado y presento mis cápsulas. En ocasiones no, no puedo llevar una cápsula por cuestiones laborales o porque simplemente no hay un evento. Uh-huh. Pero voy y me, me la cotorreo chido con ellos. Y te digo, sí hay envidias. Eh, no me ha tocado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero se nota mucho, incluso a cuadro, cuando una persona le sí. hace el fuche al otro. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo, cómo, le,
0: cómo te blindas ante esas, esas actitudes? no A lo mejor, pues te lo digo bien, este, caes bien tú, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que, que no, ten, no tenemos esa facilidad de caerle bien a las personas. Y en lo personal, yo si alguien me, me hace el, el fuchi, yo me aguito, la verdad. Sí. Si alguien no me saluda o si alguien no me regresa la, 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 la sonrisa, yo me, yo me aguito. ¿Tú cómo le haces para poderte blindar ante ese tipo de, de situaciones?
1: Me ha, me ha tocado afortunadamente pocas veces gente que me haga el, el, el feo, ¿verdad? Pero yo creo que la, la mejor blindada que te puedes dar es, me vale madre quién seas. Yo, yo uh-huh. estoy diciendo, no tomártelo personal, pues, uh-huh. o sea, ¿me quieres saludar? Bien, no. No fue mi pedo. Yo actué como conforme mis valores, como conforme me lo inculcaron mis padres. Uh-huh. Ya es tu pedo si me quieres tratar como
0: quieras. Exacto, sí, sí, sí. sí. Eso, eso está, está, está chido. Y tú, Víctor, ¿cuál consideras que son las... Lo, lo que uno puede hacer para, que, para saber venderse, ya sé que las relaciones, pero tú, tú, ¿cómo le haces para poder vender una idea? En este caso, de... de, de no, sí,
1: de vender una idea. De vender una idea. Ajá. Tan, mmm, yo creo que como todo, primero tienes que estudiar a tu mercado. Uh-huh. ¿Qué es lo que está jalando? Mis cápsulas han ido cambiando su forma conforme las necesidades del público uh-huh. han ido cambiando, ¿verdad? Hay una cosa, hay mucha gente que dice, ah, es que la televisión es la caja idiotizadora. Compadre, uh-huh. la televisión se hizo con la finalidad de entretener.
0: Uh-huh.
1: Informar pasa a segundo plano, pero es, o sea, el objetivo siempre fue entretener, no, uh-huh. no informar. verdad y, y hay mucha gente que sí se queja de, de los medios de comunicación y sobre todo de los, de los actuales. Sin embargo... Por eso hay tanto medio de comunicación que le da tanta tanto peso a los noticieros. Los noticieros uh-huh. son un negociazo, en el buen sentido de la palabra, para, para, las, eh, para los canales de televisión, para las radiodifusoras. Pero sí, la, la mejor manera de vender es saber qué es lo que quiere tu público, qué es uh-huh. lo que está pegando en redes sociales, qué es, tol, qué es lo que está pegando en TikTok. Que se va a escuchar bien copión, pero bueno, yo también ya iba a eventos hace muchos años, ¿verdad? Pero si eh, Marcelo va a, a tal evento, yo también. No al mismo evento, pero... Me similar. intento meter, uh-huh. ajá, si veo que eso tiene reacciones, intento duplicarlo, ¿no? Uh-huh. A mi estilo. Sí, sí, sí. Sí. Que a final de cuentas ni físicamente nos parecemos, entonces pues, no, hay, no hay forma como de, de, de empatarnos.
0: Uh-huh. Sí, ahorita mencionabas algo, algo muy, muy importante, que es de que tú tienes tu, tu trabajo, este, se puede decir que formal. Plaza, ¿verdad? ajá, como plaza. Pero, pero aparte, este, el estar haciendo contenido, ¿cómo le haces para congeniar esas...
1: A, o sea, afortunadamente no, o sea. los, los fines de semana no trabajo uh-huh. y la mayoría de las cápsulas están grabadas eh, los fines de semana uh-huh. en ocasiones, si sí en las tardes, eh, pasadas 5 o 6 de la tarde sí me da oportunidad de grabar una que otra pero de esa forma puedo equilibrar entre el trabajo entre lo que me da dinero y uh-huh. entre lo que me gusta porque realmente, para serles sinceros, las cápsulas no me dan ni un quinto o sea, lo hago simple y sencillamente uh-huh. Porque me gusta hacerlo, porque me gusta eh, divertir a la gente y, y no solamente, porque yo creo te has fijado que no todas uh-huh. las cápsulas son de, de risa ni de entretenidos. Uh-huh. Sea, hay unas, acabo de subir la de la Cruz Roja, ¿verdad? Que busca concientizar al conductor y a la sociedad saltillense y, y todo ese tipo de contenido es el que voy subiendo. Uh-huh. Yo creo que siempre tú, Víctor, recibimos eh, consejos no de,
0: oye, este, tienes que hacerle así o tienes que hacerle de, de esta manera. Ajá. ¿Qué consejo tú seguiste que dices, chinga no, no debí de hacer caso a esto?
1: Ah, fíjate que eh, eh, afortunadamente la gente que me rodea eh, me ha dado muy buenos consejos. Nunca uh-huh. he recibido un consejo que no me funcione que no me funcionara, perdón. Entonces, eh, no, yo creo que todos han sido muy buenos consejos, todos me, me han alimentado y consejos malos, gracias a Dios, no.
0: No, todo, todo, eso está, eso está padre, ¿no? Y es como tú dices, yo creo que es el relacionarte con las personas correctas, ¿no? Y, al, y ahorita en cuestión de, de, de estar creando contenido, ¿hay, ¿ha habido alguna ocasión en la que hayas querido tirar la toalla?
1: Sí, muchas veces, muchas, muchas veces. La verdad es que, eh, para los morenos es muy complicado, eh, que, que digo hay, hay youtubers que son morenos y que han pegado mucho, uh-huh. pero sin duda alguna la media o lo, o lo que sucede en, en, en la realidad es que la, la gente de Test Blanca tiene más posibilidades, incluso uh-huh. laboralmente, y hay estudios que demuestran eso, que la gente de Test Blanca tiene mayor probabilidad de triunfar. Uh-huh. Entonces, para empezar, yo ya tengo esa barrera, ¿Sí? Del, del color, si lo podemos llamar de esa forma, ¿no? O sea, soy prieto, yo me puedo llamar prieto, no importa. Entonces, sí, esa barrera es, es muy grande y definitivamente, eh, a veces, pues veo que otras personas tienen más reproducciones y sí me agüito de repente, uh-huh. o luego no, no es lo que esperaba, digo, ah, esto va a ser el chingadazo, y no. Entonces, sí, le he, le he querido tirar muchas veces. Sin embargo, esto lo voy a seguir haciendo hasta que la vida me permita, hasta que Dios me permita. Yo creo que sí tengo un don eh, que, que Dios me dio, la vida, como ustedes lo quieran llamar, pues al menos para cotorrear. Uh-huh. Entonces, intento usarlo para el bien de la gente, no para destruir. Y así la cosa.
0: Sí, eso, está, eso está, está padre, ¿no? Esa mentalidad de, ok, pues sí se vale, ¿no? No siempre vamos a estar hasta arriba y con los ánimos a, a todo lo que da. No va a haber claro. momentos en los que uno dice, ah, ya, la chingada, ya, ya no quiero más. Se va a bajonear. Ajá, y es, es muy importante decir, no, pues es que esto lo haces no por, no por generar algo, o por tener algo, sino porque te gusta, y al final de cuentas te llena, ¿no? Al, eh, yo también tengo un, un trabajo, eh, como te dices tú, de Ajá. plaza, pero al final de cuentas, este, a lo mejor es pesado, es cansado, pero yo el tener, el tener en mente, el decir, el lunes grabo el martes se, se sí, pone el video, mira. me inyecta de, de mucha energía y me dice, ah, ya, ya, ya te da un motivo para, para vivir padre, no vivir y sí, disfrutarlo, lo sí, que haces. ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo, creo que ese equilibrio, uh-huh. tenemos la fortuna de poder uh-huh. hacer las cosas que nos gusta y a, pesar, y, y a pesar también podemos trabajar en algo que nos genere dinero, uh-huh. que si viviéramos de esto como lo hacen muchas, muchos influencers, ta madre, yo estaría fascinado, extasiado, uh-huh. sin embargo, las situaciones no se dan, hay, hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y eh, a mí, por ejemplo, ahorita que, que me pregunto si he querido tirar la toalla, en este último, no fue un Otaku Fest, fue una. Ah, se fue el nombre. El, el Anime Fest, que por cierto, un agradecimiento ahí a David, que me dio la oportunidad de, de asistir ahí al. al, al pues al, no era congreso, era como una, un evento, pues. Uh-huh. Lo que sucedió fue que se me acercan un grupo de chavitos. Me dicen, Usted es Víctor Cantú, <risa> el de las cápsulas. Le digo, Ah, sí, sí, claro. Nos podemos tomar una foto con usted. Oh, ese hombre. tipo de cosas. Eh, la verdad es que a lo mejor son muy insignificantes para un Luisito Comunica que uh-huh. está acostumbrado todo el tiempo. Pues, pues, o sea, es uno de los youtubers más eh, eh, influenciados de, de, de todo lo, a Latinoamérica. Entonces, pero pues es algo, la verdad, son de las primeras veces que me sucede esto. Entonces uh-huh. digo, oh, eso al menos... Pone ahí un granito para sentirme un poquito mejor.
0: Salario emocional, podríamos decir. Salario, llamarlo la, de, la caricia emocional, manera. ¿no? Ajá. Que
1: le dicen una caricia emocional de vez en cuando, pues claro que te ayuda. Sí,
0: sí, sí. No, está, está padre eso, ¿no? El, el encontrar el, el, el salario o el poder, el salario emocional, la caricia emocional, y decir por esto vale la pena estar, estar haciendo estas cápsulas. Claro, Ajá. ¿no? Y,
1: y, y, y me divierto, sin duda alguna. Uh-huh. Hay unas cápsulas que de repente digo, ay, no sé tan chido, pero la mayoría de las veces me divierto, conozco gente cotorreo, soy yo mismo quien habla frente al micrófono y divierto a la
0: gente. Sí, eso es es lo importante. Ya para para terminar, Víctor, me gustaría que me dieras tres consejos, bueno, no a mí, y bueno, consejos a mí y a toda la gente que nos está viendo sobre qué hay que hacer cuando uno, en este caso, quiere hacer lo que le gusta y quiere romperla, ¿no? ¿Qué has has hecho tú y qué te ha mantenido en donde
1: estás ahorita? Tres consejos. El primero sería, pues, que muchas veces si tú me estás viendo y quieres hacer el, el, como el mismo tipo de contenido que hago yo, yo no tengo ningún problema, nadie, nadie está con las manos amarradas, ni, ni todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos. A lo que voy con esto es, hazlo con lo que tengas. Uh-huh. A veces nos esperamos de que... Ay, si tuviera una mejor cámara lo haría, si tuviera un mejor micrófono, lo haría. No, carnal. Salte con la cámara, salte con el celular, aprovecha la tecnología. A final de cuentas, el instrumento eres tú. El talento lo tienes tú. Claro, estos aparatos nos ayudan sensacionalmente, pero ese es, ese es mi primer consejo. El segundo consejo es que eh, no, no, no. No te vayas como gorda por Tobogán. Sí. Uh-huh. Que, pues bueno, si al menos ya tienes como mi edad, unos 20. Y... ¿20 años? Ah, 20, ¿cierto? ¿20 y tantos. 20 tantos? No, pero bueno, si tuvieras unos 23, 24 años y ya acabas de salir de la carrera y dices, me quiero dedicar a esto que me gusta mucho, primero consigue un trabajo que te de uh-huh. comer y luego consigues el, el, el hobby, ¿no? Sí. Y si en algún momento el hobby se convierte en tu fuente de, de ingresos, sensacional. Ya uh-huh. le cambias. Mientras tanto, ¿no? Mi padre me ha enseñado mucho que eh, no sueltes... Una soga sin antes estar ya en la otra, ¿sí? Para no correr riesgos. Y el tercer consejo que que me gustaría darles de todo corazón es que diviértanse. Diviértanse con lo que hagan. A final de cuentas creo que si va a ser algo que te gusta, va a ser algo divertido, ¿sí? E intenta que que, que eso que hagas impacte al menos a 100, 200, 300 personas. Ya con eso darte servido. O si no quieres impactar a nadie y nada más lo quieres subir por puro cotorreo, también hazlo. Y si te divierte, pues qué chingón.
0: Sí, eso es, eso es interesante, Víctor. Sí. Oye, ¿y cuáles son, dónde te podemos encontrar en, en redes sociales?
1: Mira, por ejemplo, en Instagram estoy como Víctor Cantú, doble I, Víctor Cantú. Ahí, pues, es más contenido personal, ¿verdad? En Facebook tengo mi página que es eh, Víctor Cantú. Uh-huh. Así, así la pueden buscar. Literal, Víctor Cantú. Eh. Twitter, la verdad ni el pelo, super tóxica uh-huh. la, la comunidad de Twitter, eh, <risa> yo creo que en esas dos, y bueno en YouTube también estoy como Víctor Cantú, les digo, descuido mucho la parte de YouTube porque donde me concentro es en Facebook, es la plataforma como que la que más me llama la atención, entonces ahí me pueden buscar en Víctor Cantú, si eh, algún día quieren cubrir una cápsula, quieren que vaya a cubrir una cápsula de lo que sea, con mucho gusto.
0: Uh-huh. y también los sábados en, en el ah, programa? los sábados,
1: cierto, los sábados estoy en Entre dos ahí con eh, mis buenos amigos Alex, Daisy y por supuesto con Marijose que se acaba de, de unir a las filas de, de Entre dos de 11 a 12 del día, ahí estoy es una terapia realmente, uh-huh. voy a divertirme me olvido de los problemas y pues, ¿qué, qué mejor cuando te la pasas bien también con la gente que estás ahí Ajá. eso es sensacional
0: sí, sí, sí es está, está padre eso, bueno Víctor, pues muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo de venir aquí con, con nosotros. La verdad, lo agradecemos bastante. Gracias. Y pues así que ya sabes, vas. ¡Rómpela! So. <risa> <risa> Como el perro Bermúdez, ¿no,
1: güey?
0: Tirititito. <risa> <risa> <Rúmpela. risa>